0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi, tel que tu es, car tu es sans pareil. Bonne écoute! Salut! J'espère que tu vas bien. Donc, euh, aujourd'hui, je vais te faire un, un wrap-up de mes, euh, mes journées en HPJ. J'ai eu mon diagnostic. J'attendais ce diagnostic-là avec impatience, parce qu'au plus profond de moi, je savais qu'il y avait autre chose que mon TDAH et ma dépression. Dans les premiers épisodes que j'ai faits, après mon parcours à la maternité, à un certain moment, je parlais que je rentrais dans une grande noirceur. C'est le monde que je l'appelle. Période de ma vie où j'avais un mal de vivre assez incroyable, où je me droguais, je buvais, j'utilisais le sexe pour me sentir vivante aussi, me sentir désirable pour aller chercher de l'attention. Après ça, j'ai j'étais impulsif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai dépensé énormément d'argent pour triper. J'étais vraiment dans une période où j'avais un mal de vivre. J'avais tellement un mal de vivre que parfois j'aurais aimé mieux souffrir physiquement que moi, que mentalement, tu sais, qu'à l'intérieur de moi. Je me suis même automutilée une fois. Et ça, il n'y a pas grand monde qui sait ça. Je me dévoile aujourd'hui. Parce que ça faisait tellement mal à l'intérieur que je me disais que ça ferait moins mal physiquement. Il y a même des fois que je me suis fait tatouer avec cette mentalité-là. Ça, ça a été une période difficile. Et le soir où je me suis automutilée, en fait, euh, j'étais très intoxiquée. J'avais consommé, j'avais bu, et je me suis chicanée avec mon chum de l'époque. Par accident, j'ai cassé un énorme miroir. Puis la chicane a continué, puis il est parti à un moment donné parce que ça dégénérait. Puis j'avais tellement... je souffrais tellement l'intérieur de moi que j'ai pris un morceau miroir. Puis euh, je me suis automutilée sur euh, le mollet. Et quand il est revenu, puis qu'il a vu ça, ben, son premier réflexe, était de m'amener à l'hôpital, puis de me faire rentrer en psychiatrie. Puis j'ai « freak out », je voulais pas. Je voulais vraiment pas, parce que je voulais pas qu'on me prenne pour une folle. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que il y, y a une maladie pour ça. Il y a un trouble pour ça. J'ai quand même réussi à reprendre le dessus au travers des années, en consultant un petit peu. Avec mon diagnostic de TDAH qui est arrivé pas tellement longtemps après cet événement-là, je voyais un peu de la lumière. Tu sais, je me disais, OK, dans le fond, j'ai un problème neurologique. Mon cerveau fonctionne d'une certaine façon. Il fonctionne différemment d'un certain pourcentage de la population. Mais quand je consultais avec, avec certaines psychologues, j'en ai vu vraiment plusieurs dans ma vie, le terme de personnalité limite était revenu. J'avais fait une demande pour être évaluée par un psychiatre à ce moment-là, parce que c'est le psychiatre qui doit donner ce diagnostic-là. Et avant de rencontrer un psychiatre, tu passes une entrevue téléphonique avec un infirmier et une infirmière. Et à ce moment-là, quand j'ai reçu l'appel, l'infirmier, je le trouvais très condescendant, puis j'avais l'impression d'être jugée. J'avais l'impression d'être jugée, d'aller demander un diagnostic parce qu'il me demandait tu sais pourquoi pourquoi tu vas aller voir un, un psychiatre et dans sa voix c'était vraiment comme c'est rempli de jugement mais ça c'est ma perception parce qu'en réalité c'était peut-être pas ça c'est quelque chose que j'ai appris ma perception elle est brouillée donc j'ai raccroché avec l'infirmière j'ai j'ai laissé tomber les démarches et suite à ça, <coughs> mon diagnostic de TDAH est arrivé. Les années ont passé. Euh, ça allait mieux. Euh, j'ai arrêté de consommer. Euh, euh, L'épisode de taux est arrivé une seule fois dans ma vie. Euh, j'ai euh, calmé beaucoup mon impulsivité. Il y a vraiment eu un, un, une époque où j'étais plus calme, quand j'ai rencontré mon chum, Daniel. Mon job actuel, là, la part de mes enfants. Il restait par contre toujours la portion de mes humeurs qui étaient toujours très variantes. Mes émotions qui étaient très intenses. Donc, je disais, je euh, <rire> eu un petit pop-up de mon ordi puis ça m'a déconcentré euh, Mes émotions qui étaient très intenses et mes dépressions saisonnières. Quand, moi, le mois de novembre arrive, comme beaucoup d'entre nous sur cette terre, en fait, sur cette terre, je recommence, beaucoup d'entre nous au Québec, <rire> j'allais loin, là, <rire> euh, on est frappé par le mois de novembre, parce qu'on... Beaucoup moins, beaucoup moins de lumière, euh, c'est déprimant le mois de novembre, là, centaines. Puis je pense qu'il y a aussi un lien avec euh, l'alignement des planètes, là, que ça fait en sorte qu'on a vraiment moins d'énergie, tu sais, au-delà de la lumière. Enfin bref, je ne m'avancerai pas là-dessus parce que je m'y connais vraiment pas beaucoup en astrologie, mais éventuellement, je vais, je vais aller vers mes curiosités. Donc, Daniel y a remarqué rapidement, quand on a commencé à sortir ensemble, que novembre, décembre, janvier, février, mars, étaient des mois où j'étais vraiment plus déprimée, moins d'énergie... Euh, les, tous les symptômes de dépression sont là. Et à partir du mois d'avril, ça commence à monter. Mon énergie remonte. Ma bonne humeur remonte. Et je, là, l'été arrive. Puis là, ben, je, je suis la personne boblique que je suis. Je suis moi. Je suis je veux dire, ça va bien. Donc, ça fait six ans qu'on sort ensemble. Et ça fait six ans qu'il regarde et me regarde à lui et qu'il a les mêmes patterns. Donc, j'ai des dépressions saisonnières à chaque année. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'avec mon retour au travail de l'année dernière, en janvier, j'étais dans une dépression saisonnière comme à l'habitude, et j'ai recommencé à travailler. Et on, avec les enfants, et bla 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 bla, beaucoup, beaucoup de, de surcharges, je suis jamais venue à bout de reprendre le dessus sur ma dépression saisonnière. Quand le mois d'avril est arrivé, j'ai pas remonté la pente, j'ai continué à la descente. Donc avril, mai, juin et au mois de juin, j'ai complètement été à terre, j'ai explosé, ça ne marchait plus. Donc euh, ma dépression dure depuis ma dépression saisonnière de 2021 2022 donc maintenant, c'est, j'ai des grosses dépressions saisonnières, je suis euh, vraiment, vraiment affectée par ça. Malgré le fait que je fais de la luminothérapie, que je prends de la vitamine D, il va vraiment falloir, dans les prochaines années, que j'aille marché dehors à tous les jours, puis que je m'accueille là-dedans parce que c'est comme ça. Je vais, oui, je vais avoir de la médication pour m'aider, mais ça reste que je suis sensible à ça dans un de mes rêves de la vie, ça va être de partir au mois de novembre euh, dans une place qui fait un peu plus chaud et avec plus de soleil. Mais ça, ça va être un jour. <rire> donc, je reviens sur le trouble de personnalité limite. Euh, donc, c'est ça. Euh, en fait, la psychiatre, elle m'a plus dit que j'avais des traits et non un trouble. Sauf que, pour moi, c'est vraiment... Euh, le trouble, parce que ce qu'elle m'a dit, c'est que si elle m'avait vu quand j'avais 20 ans, elle m'aurait diagnostiqué trouble de la personnalité, personnalité limite. Aujourd'hui, elle dit c'est des traits. Fait que ce que j'en conclue, c'est qu'avec le temps, j'ai fait un travail sur moi qui a diminué un peu les caractéristiques, mais sont là, pareil. Ce que ça le fait, pour moi, ça a été un soulagement, mais en même temps, euh, un peu un découragement. <rire> le soulagement, ça a été que ça me permet de comprendre beaucoup de choses par le, que, que j'ai faites par le passé. Ça n'excuse aucun, aucunement mes comportements. Ça me permet de comprendre que, oui, ma vision, elle est embrouillée, dans le sens que ma perception des choses n'est pas nécessairement réelle. Que, oui, je ressens mes émotions de façon très intense. Que je peux passer d'un état où je vais bien, euh, quelque chose arrive et que je réagis très fort. C'est comme ça. Ça, ça l'explique beaucoup, beaucoup mon impulsivité. Et ça l expliqué aussi ce sentiment de vide et de mal-être que j'ai eu une grande partie de ma vie, en fait, depuis aussi longtemps que je me souviens. Et une des caractéristiques aussi du TPL qui est quand même très importante, c'est la peur de l'abandon. Donc, toute ma vie, j'ai eu peur... Justement, de me faire rejeter, de me, de me faire abandonner. Puis c'est arrivé par quelques reprises que je me suis fait rejeter et abandonner. Puis tu moi, je mettais la faute sur mon vécu. Mais en réalité, ma, on va dire, ma perception de ça est encore décuplée par cette maladie-là. Donc aujourd'hui, j'ai pas peur que Daniel s'en aille puis qu'il m'abandonne. C'est vraiment au, li au, au niveau de mes relations amicales que ce, ça a bien joué, ce, cette maladie-là. J'ai un de mes amis, en fait, c'était mon meilleur c'est mon meilleur ami, c'était <rire> on ne se parle plus beaucoup, c'était un état. Là. On se parlait à tous les jours. On ne se voyait pas assez souvent, parce qu'on n'est pas dans la même ville, mais tu sais, c'était mon confident. C'était la personne à qui je parlais à tous les jours, littéralement. Et il euh, rencontrait sa blonde l'année dernière. Et avec la normalité des choses, ben on s'est éloigné. Mais cette relation-là, le fait qu'on s'est éloigné, tout ça, ça me faisait tellement de la peine, tu sais. Je l'ai nommé à plusieurs reprises. Puis, il me disait, ben tu sais, ça change rien pour moi qu'on se parle moins souvent. On... Tu, restes... tu restes la personne que tu étais, tu sais. C'est juste normal qu'on se parle moins. Puis c'est vrai. C'est vrai que... Puis, ce que j'ai compris avec euh, le TPL, c'est que dans le fond, je vais... T'sais, ma perception à moi, elle, elle est comme différente. <rire> fait que je voyais ça comme, ben on se parle moins, puis c'est comme terminé, genre, on n'est plus amis. Fait que comme je dis, ça me permet vraiment de comprendre. Ça n'excuse pas toutes les choses que j'ai pu faire ou dire par le passé. Ça, je suis pleinement responsable de, de, de mes actes et de mes mots. Puis, comme je dis, c'est que ça me permet d'accueillir qui je suis, comme je suis, tu sais, mon intensité, euh, et de prendre conscience que ma perception est différente. Donc, euh, voilà, mon diagnostic est arrivé cette semaine, puis euh, alors que je te parle, il me reste encore une semaine euh, en HPJ, euh, je l'ai pris parce que je veux participer aux ateliers, il euh, y a une référence qui a été faite pour euh, des groupes, un groupe de soutien pour les gens qui ont un TPL au CLSC. Je ne sais pas ça va prendre combien de temps, mais euh, c'est ça. ça. Je vais être sur la liste d'attente. Euh, donc c'est pas mon seul plan de match. Puis je, on dirait que je sais pas encore trop ce qui va arriver là, par rapport au fait que quand je serai plus en HPZ, je vais revoir mon médecin. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir mon OK pour recommencer à travailler. Je te cacherai pas que ça me fait peur euh, parce qu'en ce moment, je m'imagine pas avoir un, un travail et gérer tout ce que j'ai à gérer dans ma tête et dans ma vie. Mais à un moment donné, ça fait partie du processus de, de recommencer à travailler, puis c'est thérapeutique. Juste le fait que j'ai ben, commencé à aller en HPJ puis d'avoir une routine le matin, ça me fait du bien. Là. De me lever le matin, faire mon entraînement, ben, prendre du temps pour moi, puis de prendre ma douche, faire mon lunch, puis go, j'entends ma journée, au lieu de juste de flâner un peu toute la journée. Ça me fait du bien, là. Fait que clairement, c'est ça. ça c'est thérapeutique, ça fait partie du processus. Euh... Alors, voilà. Je, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter pour ça. Si euh, tu as envie d'échanger avec moi, si tu as des questions par rapport euh, à ce que j'ai dit ou ben, un commentaire, jaime pas de venir m'écrire sur Instagram. Puis sinon, ben, je te souhaite une belle semaine, puis euh, je te reviens la semaine prochaine avec euh, un autre sujet. Bye! Un énorme merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!